0: Hallo, hier ist SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Mein Name ist Suyen Kim und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, Orte und Menschen aus dem schönen, tollen, coolen, abwechslungsreichen Kiez Schöneberg kennenzulernen. So, jetzt habe ich ganz viel Lob gehudelt, weil ich Schöneberg einfach liebe und es gibt ja auch wirklich jede Menge hier zu entdecken, alteingesessenes und immer wieder Neues. Mit einer Schönebergerin habe ich mich heute verabredet und zwar in ihrem Café Someone Loves You in der Goldstraße 1, das sie im April dieses Jahres erst eröffnet hat. Sie heißt Fabienne Grünecke und ich bin happy, dass wir einen Termin für das Interview gefunden haben. Hallo Fabienne. Hallo, grüß dich. Du hast ja ganz schön viel hier um die Ohren. Man sieht hier auch noch Kartons. Es ist noch nicht alles ganz fertig. Und ich muss auch sagen, seitdem das Café auf ist, ist ja immer was los. Ja, also das ähm, hätte ich mir auch nicht so gut vorgestellt.
1: Wir haben ja noch innerhalb des Lockdowns aufgemacht und äh, haben uns dann auch zuerst auf to go -Geschäft, äh, ähm konzentriert, da wir ja keine drin sitzen lassen durften oder draußen. Und ähm, es war wirklich am Anfang äh, sofort was los. Die Leute kamen, ähm, haben gekauft, haben sich auch total gefreut. Und ähm, man hatte gemerkt, äh, dass sie einfach total wild drauf sind, äh, dass es endlich wieder ein Stück weit normal wird und ähm, ja, sie wieder lebendig sein dürfen und äh, was Leckeres zu essen bekommen. Und die waren auch ganz wild drauf, wann es endlich losgeht, dass sie hier bei uns sitzen
0: dürfen. Ja. Und äh, es hat gut gestartet auf jeden Fall. Sehr cool. Vielleicht war das sogar eigentlich strategisch gar nicht so schlecht, im Lockdown aufzumachen, auch wenn das natürlich immer sehr risikoreich ist. Dein Café heißt das ja Someone Loves You und das klingt so schön warm, herzlich und einladend. Man kriegt so ein schönes Bauchgefühl, wenn man diesen Satz einfach mal langsam sagt. Wie bist du denn eigentlich auf den Namen des Cafés gekommen? Ähm, das ist eine... Es ist sehr interessant
1: für mich und ich musste da ein bisschen ausholen, da ich ähm, ja, 2007 meinen ersten Modeladen äh, eröffnet habe, hier auch in der Goldstraße in Schöneberg und mir damals schon ein sehr guter Freund, der äh, Lukas Kircher heißt, ähm, mit meinem Logo geholfen hat, der dann auch sehr erfolgreich wurde und eine riesengroße Agentur hier auch in Berlin hat. Ähm, und so war es dann eben auch, dass ich bei diesem ähm, Projekt ihn gefragt habe und wir zusammensaßen, ähm, und einfach ein bisschen philosophiert haben und gedacht haben, wo befinden wir uns gerade, wo wollen wir hin, was soll das hier eigentlich werden und wie wollen wir die Leute ähm, äh, ja, aufnehmen und was sollen die fühlen, wenn die zu uns kommen. Und er hatte dann wirklich diese Idee von diesem Namen Someone Loves You, weil er einfach auch meinte, wir durften uns jetzt in den letzten ja, fast schon Jahren oder anderthalb Jahren nicht mehr umarmen, wir durften uns nicht nah sein, ähm, wir mussten Distanz halten und ähm, und Es sollte so sein, dass die Menschen, die zu uns kommen, einfach umarmt sind, was Leckeres essen dürfen, was Gutes zu trinken bekommen und sich eben wirklich wie bei Mama wohlfühlen ja. und ähm, auch supergute Bedienungen haben, die einfach äh, nicht nur darauf aus sind, dass wir hier irgendwie äh, den absoluten Reibach machen, sondern einfach auch Gespräche zu führen und äh, ja, dass einfach eine, ein, ein Stück
0: weit Liebe äh, gesprüht wird. Ja, ich finde, das klingt auch aus diesem Satz so heraus, someone loves you. Also es wirklich, das sticht einem gleich ins Auge und wie gesagt, es macht genau dieses Bauchgefühl. Jetzt ist es ja so, dass du ja hier im Kiez, aber eigentlich auch über die Schöneberger Grenzen hinaus relativ bekannt bist, alleine durch deine Läden. Ne? Du hast ja hier in Schöneberg, das hast du ja schon erzählt, den ersten Laden aufgemacht, sogar hier, wo mhm. das Café früher äh, jetzt drin ist. Ja. Da hast du mit Schuhen angefangen. Ich erinnere mich noch sehr genau, mhm. da warst du, glaube ich, gerade drei, vier Wochen geöffnet ja. und ich kam mit meinem Kinderwagen, ja. mit meinem Kind hier rein. Ja, und dann hast du später noch Klamotten gemacht und dann bist du irgendwann zum Prenzlauer Berg und nach Kreuzberg und gefühlt war das so, bam, 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 voll die Karriere. Und das hast du ja damals auch alleine gemacht, als alleinerziehende Mutter ja. von damals zwei kleinen Kindern. Genau. Also wie war denn die Zeit eigentlich? Ich, meine, ich stelle mir das total crazy vor.
1: Ja, das war es auch, in der Tat. Ich habe ähm, eigentlich Eventmanagement studiert. Ähm, ursprünglich wollte ich auch mal Psychologie machen, das hat aber alles nicht hingehauen, weil ich eben alleinerziehend war. Und ähm, ich habe mir immer so die Grenze äh, des Schulanfangs meiner Kinder gesetzt, um eben was Eigenes zu machen. Ähm, es hat mich aber noch angespornt, auch was Eigenes zu machen, da ich mich wirklich... Ähm, sehr viel beworben hatte damals und eben dadurch, dass ich eben alleinerziehend war, auch nirgendwo einen Job bekommen habe, weil natürlich mir die Frage gestellt wurde, was ist, wenn die Kinder krank äh, sind, äh, was machen wir, wenn es abends ein Pitch ist und sie müssen noch da sein oder nach Hamburg, München etc. müssen. Und dann bin ich wirklich durch die Goldstraße gelaufen damals und habe hier den alten Ikonenladen gesehen. Da waren früher hier Ikonen drin und äh, da stand dann zu vermieten dran und habe einfach vom Gefühl her gedacht, Mensch, das ist es jetzt. Ich mache einfach mich selbstständig, habe natürlich eine ganz hohe Affinität auch zu Mode und zu Schuhen und äh, immer gehabt. Also äh, Shopping war eins meiner meine Lieblingsbeschäftigungen in den jungen Jahren und ähm dann konnte ich meinen Traum so ein bisschen hier verwirklichen. Und dass das so gut geklappt hat, hatte ich damals auch äh, meiner damaligen Chefin, der Heidi, aus dem Bilderbuch zu verdanken, äh, weil die mich ja total supportet hat. Also die hat in der Zeitung über mich geschrieben, ähm, die hat äh, immer wieder Interviews gegeben für mich auch im Laden und immer mich benannt. Und ja, es war ein voller Erfolg. Wie lange hast du jetzt die Läden hier? Also den, den Schulladen hier, das ist jetzt das Café, den habe ich 2007 gegründet. Krass. Ja. Und ähm, habe dann wirklich auch gleich ein Jahr später den äh, Laden in der Kollwitzstraße aufgemacht, dann noch mal ein Jahr später den in der Bergmann, äh, dann noch einen Laden in der Goldstraße, dann hatte ich auch noch einen Laden in der Leonardstraße. Den habe ich aber relativ zeitnah wieder geschlossen, weil das war dann doch ein Klientel, das konnte ich nicht so bedienen, das, äh, war, war dann doch nicht, das haben die nicht so angenommen, wie, wie ich das sonst gewohnt bin. Ähm, ja, und letztendlich, dass ich einen Kaffee gemacht habe, war schon ein Stück weit auch aus diesem corona aus dieser Corona-Situation heraus, dass ich ähm, mit meinen Modellieden, da ich keinen Online-Shop habe, bewusst nicht habe, weil ich eben diese Menschlichkeit brauche und das, äh, das Gespräch mit meinen Kunden und ich möchte, dass sie das anfassen können und ja, dass ich sie bedienen kann und auch beraten kann. Ähm, und es ging alles nicht. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Und da ich immer schon auch ein Café haben wollte, ähm, haben wir
0: überlegt, okay, wenn nicht wenn jetzt, wann dann? Und dann haben wir das gestartet. Das sollte ich eben gerade fragen. Also wieso kamst du denn eigentlich dazu, jetzt das zu machen? Ich meine, wir waren ja schon in der Corona-Pandemie, als du hier alles umgebaut hast. Mhm. Ja, und es war ja noch gar nicht abzusehen, wann das Ganze hier endet. Genau. Ähm, das war wirklich sehr waghalsig. Das, das ist definitiv der
1: Fall. Also ich habe wirklich auch alles auf Rot gesetzt, weil ähm, ich kann es ja ganz offen sagen, also das, was ich für mein Leben erspart hatte, ist jetzt hier in dem Café drin. Ähm, ich denke aber, darum ist es auch so schön geworden, weil es wirklich auch ein, ja, ein, eine emotionale Sache für mich ist, dieses Café. Also ich habe das mit meinen Kindern zusammen aufgebaut. Äh, ich habe zwei große Kinder, die sind schon 20 und 22 und die haben mich äh, tatkräftig unterstützt. Die haben mitgestrichen, mitgesägt, äh, mitgeguckt, mitgeplant äh, und ja, wir sind eigentlich ein Familienunternehmen jetzt hier in diesem Café. Die, sie arbeiten auch bei mir und sie bringen alles voran, obwohl meine Tochter studiert und mein Sohn jetzt auch bald eine Ausbildung anfängt. Ja, haben wir das hier zusammen gemacht und das hat mir die Kraft gegeben auch. Und ich glaube, wenn man das eben, wir sind auch eine sehr enge, wir sind sehr eng miteinander als Familie immer schon gewesen. Und ich denke auch, ich hatte mal einen Spruch in meiner Schülerzeitung damals, als ich Abitur gemacht
0: habe, da habe ich gesagt, du kannst alles schaffen, du musst es nur mit Liebe tun. Das ist ein wunderbarer Satz, den du wahrscheinlich auch deinen Kindern mitgegeben hast. Du hast ja jetzt nicht nur die zwei erwachsenen Kinder, sondern du hast ja noch einen kleinen Lütten, der jetzt in die Schule kommt. Genau, der Levi. Ähm, ja,
1: den habe ich noch und der ist auch noch dazu der äh, agilste von allen dreien. Also der fordert mich wirklich sehr heraus. Ähm, äh, ich liebe ihn über alles, aber ich merke natürlich, wenn man etwas älter ist und dann nochmal ein Kind äh, bekommt, dann ist das auch nochmal eine andere Sache, vor allen Dingen auch... Äh, wenn man dann eben geschäftlich so viel äh, am Hals hat, ähm, dann ist das schon auch so ein, so ein, ja, so ein Drahtseilakt für einen. Und, ähm, und was ich aber süß finde, ist, dass Levi hier auch mithilft. Also wenn er dann hier ist, dann fühlt er sich hier auch total verantwortlich und bedient die Leute. Und äh, ist auch ein sehr, äh, ein sehr lustiger äh, Junge und erzählt viele Witze. Und Ja, aber es war natürlich während der Corona-Krise auch nochmal schwer, weil ich hatte ihn halt auch wirklich vier Monate jeden Tag bei mir zu Hause mit im Büro, mit in den, auf der Baustelle hier. Und ähm, ja, und äh, ich denke aber, es kann jetzt alles nur noch besser werden. Und ich merke auch, dass die Menschen dazu bereit sind, dass es jetzt
0: alles mal ein Ende hat und wir wieder leben können. Ich, ho ja. ich hoffe nur wirklich auf, äh, auf die Vernunft der Menschen, dass sie sich vielleicht doch auch impfen lassen und nicht, mhm. ähm, ja, alles auf eine Karte setzen, dass wir wieder da landen, wo wir 2020 angefangen haben, das wäre ganz schlimm. Ähm, aber weil du gerade gesagt hast, Hilfe, wie ist es denn, ich meine, sowas zu machen, zu gründen, das ist ja unheimlich viel, also das ist ja wirklich kraftraubend, ja? energieraubend, ja. geldraubend sowieso. Wo hast du dir denn die Unterstützung geholt, damals wie heute?
1: Also ich habe auch eine sehr starke Mutter, muss ich sagen, die mir immer geholfen hat, die immer für mich da war und meine Kinder mir abgenommen hat. Ohne sie hätte ich das niemals geschafft und konnte mich natürlich auch auf sie 100 Prozent verlassen. Wo fühlt man sich wohler, als wenn die eigene Mutter auf seine Kinder aufpasst? Und ich hatte auch immer sehr starke Partner, die meinen Lebenspartner, die in der Zeit mich auch also Kraft, kräftemäßig unterstützt hat, mit dem sie mit ausgebaut haben. Also zum Beispiel der Papa von Levi hat hier ganz viel mitgeholfen, ist auch selber Gastronom und dem gehört auch der Food Club übrigens in der Eisenacher Straße. Und ja, also das, das war schon eine große Hilfe. Und ich, ich habe aber ansonsten einfach denke ich mal irgendwie, also ich, ich vermute immer bei mir selber, dass ich eventuell auch ADHS hatte oder habe. Das ist wirklich lustig. Aber ähm, wenn ich darüber so lese, merke ich immer, immer öfter, dass ich mich da so wiedererkenne, weil ich bin halt jemand, der unglaublich viel Kraft hat, äh, aber teilweise auch gar nicht merkt, äh, wie anstrengend dann doch die Situation ist, in der ich mich befinde. Ähm, aber trotz alledem, es gibt keinen Morgen, in, in dem ich nicht einfach aufstehe, aufspringe und mich auf den Tag freue. Und ähm, auch wenn ich schon einige Rückschläge auch hatte, also wie gesagt, ich musste auch schon mein Geschäft aufgeben, weil es eben nicht angenommen wurde. Und ähm, bin ich trotzdem der Meinung, man, man darf nie resignieren. Man muss einfach, ich glaube, Stagnation ist das Schlimmste. Man muss einfach gucken, wie kann man weitergehen? Äh, was muss man vielleicht auch ändern? Man muss selbstkritisch sein können ähm, und das dann verbessern.
0: Das spricht sehr für eine positive Lebenseinstellung, aber nichtsdestotrotz braucht man ja auch irgendwo eine Energiequelle. Ja? Man muss ja. Sich ja auch irgendwie wieder aufbauen, gerade weil du ja auch ähm, vorhin geschildert hast, dass es auch mal so wirkliche Downs gibt, wo du einen Laden schließen musst. Das macht ja auch was mit einem. Ja. Woher holst du dir denn dann die Energie?
1: Also ich denke, dass ich wirklich ähm, sehr viel Energie wirklich durch meine Kinder bekomme. Dass, dass die einfach da sind, dass ich mit denen dann zusammen sein konnte, dass wir miteinander kuscheln konnten. Ähm, weil ich kann jetzt auch nicht gro irgendwie groß erzählen, dass ich jetzt irgendwie ein absolut tolles Hobby habe, was mir dann Energie gibt oder äh, geschweige denn irgendeinen tollen Sport ausübe. Ähm, ich gehe sehr viel spazieren, das tue ich. Äh, ich bin sehr viel in der Natur und ähm, ansonsten gehe ich absolut gerne essen, Es hört sich jetzt so komisch an, aber da hole ich mir wirklich auch Energie, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, ey, ich koche jetzt heute Abend nicht, ich gehe mit meinen Kindern irgendwo hin, wir lassen uns bedienen, wir müssen danach nicht das Geschirr rauchen und sonstiges und können da einfach sitzen und haben die Zeit miteinander auch zu reden, richtig in Ruhe und ähm, ja, das ist, glaube ich, so meine Energiequelle und natürlich, ähm, ist es auch so, wenn du Erfolg hast? Also wenn du für das, was du erarbeitest, auch Erfolg bekommst, dann ist das auch Energie. Das gibt dir Energie und es gibt dir auch Kraft.
0: Ich bin ja Fische, auch wenn mein Aszendent Löwe ist, ja, und ich dann entsprechend auch auftrete, ich exponiere mich, ja, bin, ich gehe auf die Leute zu. Das ist noch nicht mal gespielt, das bin ich tatsächlich, aber ich bin halt auch Fische. Das heißt also, wenn mal ein Rückschlag kommt, dann bricht bei mir alles zusammen. Ja. Ja, dann, dann kann ich mich so wirklich komplett in einen Brunnen fallen lassen und falle und falle und falle und falle und falle und, falle. und dann denke ich dann irgendwann so, jetzt ja, ist aber genug gefallen und dann ja. geht sie wieder rauf und dann kommt der Löwe und dann muss ich wieder rauskrabbeln. Das ist ja bei dir offensichtlich nicht so, dass du denkst so, ich kann nicht mehr.
1: Nee, also
0: es gab, ich, ich, ich äußere das
1: zwar öfter, ja, das bekomme ich auch als Kritik von, meinen, äh, von meiner Familie zu hören, Mensch, ähm, Du bist ja, äh, du beklagst dich ja öfter oder ähm, es gibt Dinge, die dich irgendwie, ähm, über die du immer wieder redest, ähm, dann versuch sie doch mal zu ändern, zum Beispiel. Das höre ich ganz oft. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist, dass dieser Punkt, dass mal alles erledigt ist und du mal an einem, sagen wir mal, an einem Punkt Null wieder ankommst, den gibt es einfach nicht. Also es entstehen immer wieder neue Situationen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Und es gibt wirklich einen schönen Spruch, da, da denke ich so oft drüber nach. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und so ist es einfach. Ja, und ähm, ich denke einfach, ähm, dass, äh, dass, wie mache ich das eigentlich? Also ich sitze dann doch manchmal auch eine Stunde irgendwo oder auch zwei, vor allen Dingen auch nachts, wenn ich im Bett liege, sehr gerne nachts und denke darüber nach und habe auch das Gefühl, das ist manchmal wie so eine Schleife in meinem Kopf, weil ich so viel darüber nachdenke. Aber irgendwann merke ich, kommt dann so ein Punkt, da kann ich das in irgendeine, kann man in meinem Gehirn packen und da bleibt es auch und dann gehe ich weiter, weil also ich finde, Hadern ist das Schlimmste, was es gibt, sondern man muss dann sich versuchen, irgendwie Lösungen zu suchen und natürlich über viele Gespräche auch mit Freunden, auch mit meinen Angestellten oder Mitarbeitern bespreche ich Dinge. Also ich war auch nie eine wunderbare Chefin. Ich bin, ich bin sehr gleichgestellt mit meinen Mitarbeitern. Wir sind auch persönlich miteinander und besprechen auch persönliche Dinge und ich habe gemerkt, dass mir das auch eine unglaubliche
0: Stabilität gibt. Ja, es ist ja ganz hilfreich, wenn man die Perspektiven von anderen mitbekommt. Ne? Wenn man so das Gefühl hat, man ist so in der Einbahnstraße und dann kriegt man nochmal zwei, drei andere Meinungen dazu. Und dann sieht man, ach, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ne? Von der Seite habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Und ich finde das auch ein ganz wichtiges Stichwort, hadern. Ich persönlich finde es auch immer schwierig zu hadern. Ja? Also wenn ich, wenn ich persönlich jetzt zurückblicke, es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt mit mir hadern würde oder mit Entscheidungen, die ich getroffen habe. Es ist einfach so gewesen. In dem Moment war es wichtig, die Entscheidung so zu treffen, wie ich sie getroffen habe ja. und dazu stehe ich dann auch. Ja. Genau. Und, und an Dingen, an denen ich nichts ändern kann, ob das nun das Wetter ist oder weiß der Geier nicht, da halte ich mich nicht dran auf. Nee, ne? das ist das auch, super. auch nicht. Ne? Nein,
1: das mache ich auch nicht. Und ich denke auch oft, öfter, wenn ich dann morgens aufwache und rausgucke und denke so, boah, es regnet ja jetzt draußen zum Beispiel. Ja, dass ich denke, ist doch schön, es regnet draußen. Und dann nehme ich halt meinen Regenkelb mit raus und ziehe mir meine Gummistiefel an und gehe, gehe trotzdem draußen spazieren und habe Spaß. Und das lernt man ja auch, wenn man Kinder hat vor allen Dingen. Da musst du ja eh raus. Ne? Und ich glaube immer, so ein bisschen wie Hans im Glück, immer so das Positive an Dingen zu sehen und nicht, nicht immer nur das Negative. Und ich finde, das tun wir Menschen leider zu oft viel zu oft.
0: Und da hast du jetzt ja auch einen wunderschönen Ort geschaffen, wo man die Positivität ja auch erleben kann. Wie ist denn das gewesen? Weil du ja ja erzählt, dass du schon immer mit der Idee äh, gelebt hast, mal ein Café zu eröffnen. Aber dieses Konzept mit Someone loves you und dann halt Frühstück zu servieren. Ähm, wie bist du darauf gekommen und wie lange hast du daran getüftelt? Also ich
1: hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, ich habe ja bei der Heidi, ähm, der das kaffee viele gehört hat, viele, viele Jahre gekellnert. Und ähm, war, sie auch also war auch Assistent der Geschäftsleitung und ähm, habe immer äh, gedacht, ich möchte mal sowas machen und ich möchte mal irgendwie auch einen Kaffee haben. Und ich habe mich damals äh, bewusst dagegen entschieden, hier einen Kaffee zu machen, weil ich ihr keine Konkurrenz machen wollte, ja, sondern ich wollte halt dann was wirklich anderes machen. Ähm, jetzt ist halt die weg. Ähm, lebt jetzt in Frankreich, so, das habe ich jetzt gehört irgendwie, ihr gehört das Bilderbuch auch nicht mehr, da war für mich erstmal die Möglichkeit da, das überhaupt äh, in den Tat umzusetzen, ein Café zu machen ähm, und die Idee war so, ich, ich bin halt selber jemand, ich gehe unglaublich gerne essen, ich gehe unglaublich gerne Kaffee trinken, Kuchen essen vor allen Dingen und ähm, ich habe irgendwie gedacht, ich brauche so etwas, ähm, was das in jedem, in jedem Bereich perfekt ist. Das ist sehr schwer, habe ich jetzt festgestellt, weil ich röste meinen Kaffee zum Beispiel oder ich lasse meinen Kaffee auch selber rösten in einer ähm, Rösterei, die heißt We Roast hier in Berlin. Ich äh, habe einen Röster, der aus Schottland kommt, der ähm, den Kaffee dann für mich röstet und äh, habe sozusagen dann meine eigene Marke. Das habe ich gemacht, weil... Ich oft, zum Beispiel, wenn ich Kuchen essen gegangen bin, gemerkt habe, Mensch, der Kuchen ist super, aber der Kaffee ist einfach nicht lecker. Ja, und ich finde einfach einen guten, wirklich einen, einen guten haben ist so das Wichtigste erstmal für mich. Und bei den Frühstücken war es so, dass ich halt... Ähm, etwas machen wollte, das äh, auch, also ähnlich wie in der Mordebranche, dass ich dachte, ich habe so ein Preissegment, da kann auch eine Studentin bei mir essen oder eine Schülerin, äh, sowohl als auch schon äh, äh, Menschen, die richtig im Berufsleben stehen und genug Geld verdienen, also dass ich eben so eine gute Preisspanne habe und ähm, ja, das war so, so meine, mein Antrieb und ähm, ja, und dann fällt mir jetzt noch ein, was eigentlich so ausschlussgebend wirklich war, ist, dass ich ja hier nebenan mein Büro habe in der Goldstraße, wo ich ja auch schon seit elf Jahren immer sitze und ganz oft nachgedacht habe, Mensch, ich würde jetzt irgendwie gerne was essen, aber ich weiß ja gar nicht wo. Na, und immer überlegt habe, wo kann ich mir den jetzt irgendwie schnell mal auch auf die Hand oder irgendwie mal was mitnehmen. Ähm, und ähm, daraus, äh, daraus habe ich dann einfach gedacht, Mensch, umso mehr, vielleicht geht es den anderen Menschen auch so und die würden gerne sowas haben wollen, wie zum Beispiel auch unsere hausgemachten Zimtschnecken, die wir ja selber machen. Ähm, Nee, die, die
0: backst du, die, nee, die backst ja. du nicht selber. Oder? Nee, die
1: backe ja. ich nicht selber. Das wär, ich lasse sie von meinem, äh, also ich habe ja einen Bäcker in meiner Küche, ähm, der äh, aber auch super gut kochen kann. Und es äh, ist ein Franzose,
0: der heißt Victor und der macht unsere Zimtschnecken. Jeden Morgen backt er die frisch auf. Das ist ja krass. Ja. Wahnsinn. Das heißt, du hast eigentlich von Anfang an wolltest du nichts dem Zufall überlassen. Du hast von Anfang an gesagt, nee, der Kaffee, der muss zum Kuchen passen und wenn wir schon Zimtschnecken machen, dann sollen wir die, machen wir die auch selber. Ja, das war es wirklich. Also ich habe ähm, das
1: auch wirklich unglaublich lange alles studiert. Ich habe wahnsinnig viele Leute auch getroffen, die aus der Gastronomie kommen, die mir äh, viele Tipps gegeben haben, äh, weil ich mich immer gefragt habe, wieso gibt es eigentlich so viele Coffeeshops und wieso machen so wenige Menschen noch selber, produzieren selber, was mir aber ganz klar oder was mir sehr bewusst jetzt wurde, ist, dass es wirklich ähm, finanziell ähm, sich überhaupt nicht rentiert, eigentlich selber zu backen, sondern es muss halt äh, eine... Ja, es muss eine Leidenschaft sein, dass man sowas anbieten möchte, weil wirklich richtig Geld verdient tut man damit nicht. Das macht man dann vielleicht eher über die Getränke. Aber so eine Zimtschnecke, wenn die selbst gebacken wird, das dauert eben auch, wenn die gut werden soll, zweieinhalb Stunden, bis dann die ersten Zimtschnecken rausholen. Das heißt, man muss halt auch sehr früh anfangen zu produzieren am Tag und das sind alles Kosten da verstehe ich, warum eben viele sich beliefern lassen und das eben nicht mehr selber machen. Aber das war irgendwie am Anfang etwas, was ich unbedingt haben wollte und machen wollte und was auch unglaublich gut ankommt. Vor allen Dingen auch die vegane zum Schnecke. Wir haben ja sehr viele
0: Veganer hier in Schöneberg. Ja, genau, das bin ich auch. Und ich habe ja hab auch schon den, die veganen zum Schnecken äh, probieren dürfen. Die waren sehr lecker, schön mhm. süß und klebrig und äh, toll. <lacht> <lacht> Saftig waren die sehr, fand ich. Wenn du jetzt so schilderst, wie du das Konzept erarbeitet hast und was du alles machen wolltest, da frage ich mich oder ich frage dich, bist du Perfektionistin? <lacht> ja, ich glaube ja. Also ich muss es auch ganz klar so
1: beantworten, ich denke ja, was aber auch oft wirklich ein großes Problem darstellt, weil ich, ähm, ich, ich kann nicht, und das merke ich hier natürlich in der Gastronomie umso mehr, etwas ertragen, wenn es nicht perfekt ist. Also ich, ähm, auch wenn äh, unsere Teller rausgetragen werden, ich äh, werfe immer noch mal einen Blick drauf ob das auch so aussieht, wie ich mir das vorstelle und ähm, wenn es eben nicht so ist, geht es wirklich nach hinten und wird neu gemacht. Ich weiß, dass ich das nicht leisten kann jetzt die nächsten Jahre, aber am Anfang war es mir eben sehr wichtig, dass, dass es eben so ist, wie ich es mir vorstelle. In der Modebranche, kann ich auch noch mal kurz sagen, ist es ist halt etwas, da geht man hin, man, man bestellt etwas, man ordert etwas in einem Showroom und dann bekommt man dieses Produkt einfach 20 Mal in verschiedenen Größen, dann fünf Monate später geliefert. Da muss man halt kurz eine Qualitätsprobe machen, ob es auch wirklich so gekommen ist, wie man es bestellt hat, aber dann ist es da und dann kann man es eben verkaufen. Das ist wirklich in der Gastronomie einfach ein
0: tägliches Geschäft. Ja wo man drauf achten muss. Definitiv und es macht sich aber auch bemerkbar, ob die Chefin da ist oder nicht, aber auch in deiner Boutique. Also ich finde ich find schon, es macht immer was aus, wenn äh, die InhaberInnen selber drin sind, die machen, die gehen nochmal ganz anders auf die KundInnen zu. Ja, die Ansprache ist schon auch anders, als wenn man jetzt Aushilfen hätte. Gut, anders ist es sicherlich, wenn man festangestellte MitarbeiterInnen hat, ja, weil die sind dann auch nochmal ganz anders engagiert. Aber ähm, manche Läden verbindet man halt einfach immer mit dem Kopf, der dahinter ist. Ja, ne? ja. Das ist wirklich so. Ich habe auch in allen meinen Läden
1: am Anfang immer mitgearbeitet und selbst gearbeitet, um eben äh, erstmal den Standard zu schaffen, den ich mir vorstelle. musste mich dann aber natürlich zwangsläufig immer dann wieder rausziehen, weil ich äh, letztendlich, das sieht ja keiner in der Front so richtig, es sei denn, es ist jemand, der, der sich damit auskennt, was das eben im Backoffice bedeutet, ne? was man alles machen muss, was man... Ähm, ja, für Aufgaben eben auch im Büro hat. Und da bin ich jetzt auch zu meinem Leidwesen viel zu häufig, weil ich eben ein sehr kommunikativer, kreativer Mensch bin und fühle mich da auch ein Stück weit oft eingesperrt. Aber ich weiß eben auch da, äh, braucht es
0: einen Überblick und auch eine Kontrolle, weil sonst funktioniert es eben vorne nicht. Ja. Eine Arbeitswoche hat natürlich fünf Tage, in der Gastronomie ist es anders. Aber wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Wann fängst du an und wann hörst du auf? Als ich, also, als ich nur noch, also als ich nur Shooting war, also nur Mode, ähm, da habe
1: ich auch später anfangen können, weil wir fangen einfach erst um elf an. Ne? Ähm, das war auch sehr gut mit meinem Kind, weil wir konnten morgens halt wirklich in Ruhe frühstücken. Dann habe ich ihn so gegen halb zehn in den Kinderladen gebracht und bin dann eben ins Büro gegangen. Jetzt mit dem Kaffee hat sich das wirklich so unglaublich geändert. So, da habe ich mich echt schon umgeguckt. Ich fahre morgens dann schon teilweise um 7.30 Uhr zum Bäcker. Ich ähm, habe einen Bäcker, der produziert meine Brote. Äh, die muss ich dann eben immer morgens abholen, damit wir sie hier frisch dann für unsere, unsere Karte haben. Und ähm, ja, über Einkäufe, über alles. Also ich würde jetzt mal so schätzen, seitdem ich das Kaffee noch dazu habe, arbeite ich ungefähr 100 Stunden in der Woche. Das würde ich sagen. Ja, also ich arbeite auch eben am Wochenende, ähm, möchte ich nicht, aber es ist eben am Anfang wichtig, aber momentan, ja, liege ich, also ich fange um 8 Uhr früh an, gehe dann teilweise, um, ja, also ich gehe dann um 16.30 Uhr mein Kind abholen, komme dann aber meistens nochmal zurück, arbeite dann nochmal bestellungen Bestellungen ähm, bespreche Sachen mit meinen Mitarbeitern, äh, fahre dann vielleicht auch nochmal zu Hamburger einkaufen ähm, und dann abends um Acht, halb neun schläft dann mein Kind mit, äh, mit seinem Teddy im Arm im Bett und dann stehe ich nochmal auf und gehe nochmal äh, an meinen Schreibtisch und mache weiter bis um elf oder teilweise auch zwölf. Ja.
0: Also es ist absolut nachvollziehbar, dass man gerade in der Anfangszeit so viel Zeit mhm. investieren muss, aber die nächsten fünf Jahre kannst du das sicherlich nicht so durchhalten. Also es geht ja dann irgendwann mal auch zulasten äh, zu der Gesundheit. Ja,
1: das merke ich auch schon. Also ich ähm, merke einfach, dass äh, ich nenne das so ein bisschen atemlos sein. So gefühlt sich das an, äh, nicht genug Luft zu bekommen. Und ähm, da habe ich mir aber jetzt auch schon ganz gutes Personal rangeholt. <lacht> ähm, es gibt hier in dem, in dem Summer Loves You jetzt einen ähm, Restaurantmanager, den ich habe. Der kommt ab 1. August zu mir. Darüber freue ich mich total. Der Heiter. Und äh, in meinen Modelläden bin ich wirklich gut aufgestellt. Schon immer. Da habe ich halt Filialleiter, die dort sitzen, die eben auch äh, viel übernehmen und dann habe ich wirklich sogar, bin ich so verrückt und habe im Juli wirklich eine Woche Urlaub geplant. Also ich traue mich. Nein, das Doch. ist ja schon rebellisch. <lacht> ja, genau. Ja, eine Woche Pelzerhaken ähm, an die Ostsee. Ähm, ja, da lasse ich mal die Seele baumeln. Mit meiner Familie kommen natürlich wieder alle mit. Ja, meine Kinder, meine Mutter, die Freunde, Freundinnen und weiß ich was. Und ähm, ja, aber dass ich das, äh, dass ich das äh,
0: nicht äh, auf Dauer durchhalte, das weiß ich. Wenn du jetzt so zurückblickst zu den Anfängen, als du Shooting aufgemacht hast und dann ein nach dem anderen, dann hier in Berlin verteilt. Gab es da so Momente, wo du gedacht hast, das hätte ich definitiv anders machen müssen? Ähm, ja, also ich habe
1: äh, zum Beispiel am Stuttgarter Platz, da war ich an der Leonhardstraße mit einem Geschäft ähm, da hätte ich mir vielleicht doch noch mehr Gedanken drüber machen sollen, mich da häufiger hinsetzen sollen und einfach das Publikum beobachten sollen, wer, wer ist da so, wer bewegt sich da, was sind das für Menschen, ähm, was ich bei allen Läden eigentlich gemacht habe, das nennt sich so ähm, ja, Klickertraining oder sowas, also zum Beispiel auf sich hinsetzen, einen Klicker haben und einfach auch mal klicken, wie viele Leute laufen da lang, ja. Äh, das hast du wirklich gemacht? Das habe ich bei allen Läden gemacht, ja. Ich Alleine, da, ja? Äh, naja, oder habe ich auch eine Freundin vielleicht mal mitgenommen, krass, ja, echt? und wir haben uns hingesetzt und haben dann einfach die Leute geklickt, die da lang liefen und haben auch teilweise aufgeschrieben, was ziehen die an, was tragen die, ähm, was ist denn denen wichtig? Und das erkennt man relativ schnell. Und ich habe in der äh, Leonhardstraße das eben wirklich zum ersten Mal nicht gemacht, weil ich so belastet war durch die anderen Geschäfte. Ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Und ich glaube, das war zum Beispiel ein Moment ähm, oder ein, wenn man es Fehler nennen möchte, oder etwas, was man vielleicht hätte nicht machen sollen ähm, oder hätte man machen sollen, damit man vielleicht gemerkt hätte, da passe ich nicht so richtig hin. Ähm, ja, das habe ich nicht getan. Und äh, es hat auch nicht funktioniert, wobei ich auch dazu wieder sagen muss, dass es eben typisch auch meine, mein Perfektionismus, ich habe dem halt auch nur zwölf Monate gegeben, dem Laden. Ja, und was sind zwölf Monate? Also manche Läden, die funktionieren nach drei Jahren. Aber da ich das durch meine anderen Geschäfte wirklich gewohnt war, dass ich die eröffnet habe und die liefen einfach, ja, es, es, es ging. Also ich habe schwarze Zahlen geschrieben, ich musste nie reinbuttern. Ich musste auch nie wieder neue Kredite
0: für irgendeinen Laden aufnehmen. Ja, also ich war halt verwöhnt. Aber das finde ich sehr lustig und da merkt man auch so wieder so dieser, dieser leichte Hang zum Perfektionismus, dass du das nicht abgeben möchtest vielleicht auch. Weil andere würden dann Marktforschungsinstitut beauftragen und sagen, so, mach mal eine Analyse. Aber das wolltest du selber sehen. Du wolltest sehen, wie ist das Klientel hier? Wie kleiden sich die Frauen hier? Wie viel Geld ist da auch vorhanden? Ja, das musstest, ja. Du, das musstest du selber wahrnehmen. Das musste ich, ja, und vor
1: allen Dingen, es gibt was ganz Witziges, ähm, außer hier in, der, in Schöneberg, also in der Goldstraße ist es nicht so, aber ich hatte dann wirklich äh, in der Kolwitzstraße, äh, in der Leonhardstraße und auch in der Bergmannstraße die Butterlindner oder die heißen ja jetzt ja nur noch Lindner. Ähm, immer bei mir gegenüber und es gibt ja, äh, man weiß, äh, wenn sich Lindner irgendwo niederlässt, dann haben die eine sehr gute Marktforschung vorher gemacht und dann läuft es da.
0: Oh, <lacht> was ja. für ein Glück für dich. <lacht> ja.
1: Also wirklich ja. partizipiert, ja? Ja, ich habe partizipiert, ja. genau. Also ich habe also wenn Lindner da ist, dann kann es ja eigentlich ja allzu schlecht sein, weil die Preise dort sind ja auch schon stattlich, ne? also wenn man sich da ein Brötchen und ein bisschen Aufschnitt holt, ist man schon locker bei 10 Euro, wenn man Pech hat. Ähm, ja, also das war so ein bisschen so, dass ich eben auch da gemerkt habe, ähm, da ist einfach das Publikum da, was eben auch meine Mode, das, was ich verkaufen möchte, annehmen kann und auch äh, kaufen kann. Ja, und also diese Kaufkraft dafür hat. Ähm, wo ich ja auch sagen muss, äh, in der, in der ähm, dass ich im Modeladen, als ich mit dem angefangen habe, da habe ich... Ähm, ja, sehr günstige Firmen eingekauft am Anfang. Ich war ja wirklich ein unglaublich günstiger Modeladen, weil das war ja auch damals schon meine Philosophie, ich möchte gerne, dass eine Mama mit einem Kind bei mir einkaufen kann oder ein junges Mädchen, 18, mit ihrer Mama, 40, die können bei mir eben shoppen. Und dann ist mir aber bewusst geworden, und gerade auch in Schöneberg und in Kreuzberg, dass die Menschen gar nicht so unbedingt günstig brauchen, sondern die wollen Qualität. Die wollen einfach wirklich etwas haben, die möchten wissen, wo, wo kommt das her, wo wird das produziert, was sitzen da für Firmen dahinter, ist es nachhaltig, ja, was für Materialien werden verwendet und da bin ich ja wirklich in der, in der Modebranche mittlerweile schon zu 90 Prozent nachhaltig. Also ich arbeite nur noch mit solchen Labels und das wird 100 Prozent angenommen. Also die Menschen brauchen das und kaufen sich dann wahrscheinlich auch lieber zwei, drei Sachen weniger und geben für ein Produkt eben mehr aus und haben dadurch mehr Qualität oder eine bessere Qualität.
0: Es ist ja Schöneberg, ein Kiez, der sich in den letzten fünf, sieben Jahren extrem gewandelt hat. Ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen, hier findet eine Art Prenzlauer Bergisierung hm. statt. <lacht> ja, das nicht. Aber der Westen war ja eine ganze Zeit lang überhaupt völlig uninteressant. Ja, es war mittelinteressant, ja. ähm, äh, Prenzlauer Berg sowieso, Friedrichshain. Aber jetzt kommt halt Schöneberg, ja. Kreuzberg ja sowieso schon vor Schöneberg. Aber Schöneberg ist jetzt so the place to be. Das sagt sogar mein Sohn, der ja. ist jetzt 16,5 und er entwickelt ja. das Ausgehen und sagt so, boah, das ist so cool, ja. ich muss nirgendwo anders hingehen. Ja. Wie erlebst du denn als alteingesessene Schönebergerin das Ganze hier, wie sich das hier so verändert, wie das hier so lebt? Ja, also da kann ich dir komplett recht geben.
1: Es ist, äh, ich, wie gesagt, ich habe ja 2007 gestartet, ähm, da würde ich sagen, war es noch absolut so, dass ähm, Schöneberg war halt eher älter. Ähm, es waren viele Akademiker da, äh, eben auch wirklich äh, alteingesessene äh, äh, Bürger, die hier gelebt haben. Ähm, Im Gegensatz zu Prenzlauer Bergmitte, da war es eben hip, da äh, waren sie alle zugezogen, total individuell. Ähm, und also vermeintlich total individuell, möchte ich dazu wieder sagen, weil ich ja doch finde, dass man da schon so äh, eine gewisse Gleichheit bei allen feststellt. Es gibt
0: einen Phänotyp.
1: Es gibt, es gibt wirklich, also, ja.
0: das sage ich jetzt einfach, ich gebe zu, ich stereotypisiere, aber ja. im, im besten Sinne. Ja. Aber es gibt, man, ne, ja. wenn man sagt, Prenzlauer Berg, ah. Ja, ne? genau. Also ich, 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 ich möchte sogar
1: äh, behaupten, dass ich es erkennen kann, aus welchem Bezirk jemand kommen kann äh, oder ist, weil so teilweise dieser typische äh, Zopf, dieser Dutt, den sich die Männer dann gemacht haben, da hinten am Kopf, das war klar. Der kommt dann aus Prenzlauer Berg oder Mitte, das war dann halt gerade hip und äh, cool. Ja. Ähm, ja, aber jetzt noch mal kurz zu deiner Frage. Es ist wirklich so, dass in den letzten... Ja, also ich würde mal wirklich sagen, so seit 2012, 2013 ähm, unglaublich junges Publikum hierher gekommen ist. Äh, auch ganz andere, ganz andere Menschen irgendwie da sind. Ähm, total sympathisch auch. Ähm, multikulturell war, war Schöneberg immer. Ähm, das, das empfinde ich sogar, dass es ein bisschen weniger wird. Also ich finde, ähm, dass ähm, wir ja nicht mehr ganz so gemischt sind, wie wir es vielleicht mal damals waren, so vor zehn Jahren, sondern dass ich, ich finde dieses Wort immer so schwer, dieses Gentrifizierung, ja, aber ich habe schon das Gefühl, äh, wer in Schöneberg äh, wohnen möchte, der braucht einfach wirklich Geld mittlerweile. Ne? Das ist
0: mittlerweile so. Also ja. du bezahlst
1: für eine Einzimmerwohnung auch 700
0: Euro? Genau.
1: Und ich habe das gemerkt bei meinen Kindern, die ja beide ausgezogen sind. Ja, Die haben eine Wohnung gesucht äh, und meine Tochter wollte natürlich in Schöneberg bleiben. Wo denn auch sonst hin? Äh, und die hatte jetzt wirklich eine, eine 14 Quadratmeter Zimmer in einer, in einer äh, WG äh, in der Berliner Straße, auch laut. Und zahlt dort 500 Euro für. Ja. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, ja, genau. Das ist unfassbar. Und das merke ich halt schon so ein Stück weit hier. Ne? Das sind schon äh, dann auch wenn es Jugendliche sind oder Studenten, dann haben die, glaube ich, schon auch einen
0: guten finanziellen Background durch die Eltern. Ja. Wenn du jetzt so in eine Glaskugel gucken könntest und du könntest so in die fünf, in nächsten fünf Jahre schauen, was würdest du da sehen? Heute auf den Tag genau, fünf Jahre später. Mhm. Du muss jetzt erstmal kurz nachdenken. Ähm,
1: also ich würde mir wünschen, dass... Ähm, also ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass wir aus dieser gesamten Geschichte, ähm, aus dieser Pandemie heraus äh, einfach gelernt haben oder ich auch für mich lerne und das auch beibehalte, wie wichtig äh, das Leben und deine, deine Menschen sind, die dich umgeben und wie wertvoll das auch alles ist und, ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass ich irgendwie an so einen Punkt komme, ähm, weil ich, also ich habe mir geschworen, dass dieses Café das letzte Projekt war, was ich jetzt gemacht habe. Ja, also Ich ähm, habe jetzt dieses Alter erreicht, was ich jetzt nicht nennen werde, ähm, aber ich habe jetzt äh, wirklich äh, ein, ein, ja, ein Alter erreicht, in dem ich einfach sage, ich möchte jetzt von hier aus nur noch aufbauen, aufbauende Tätigkeiten ausüben und ähm, dann auch mal wieder zu dem kommen, was ich auch möchte oder was mich auch ausmacht oder was was mir eben auch Spaß macht weil das ist wirklich etwas was ich auch schon erwähnte weder Sport noch irgendwelche tollen Hobbys ähm, kann ich momentan ausüben weil mich das hier schon einfach komplett vereinnahmt und das würde ich mir wünschen dass ich eben in fünf Jahren erstmal jetzt für mich gesprochen da stehe ähm, und äh, eben auch mal wirklich nicht nur eine Woche Urlaub habe im Jahr sondern auch mal vier Wochen ähm, wegfahren kann ähm, dass ich vielleicht auch mal wieder, ich male sehr gerne, dass ich, äh, ich habe auch als Kind total gerne gemalt, dass ich das äh, wieder machen kann und ja, mir einfach auch wieder Hobbys zulegen legen äh, kann. Und dass wir auf jeden Fall, wünsche ich mir wirklich von ganz tiefsten Herzen heraus, äh, nie wieder in so eine ähm, Zeit kommen, in der wir jetzt waren in den letzten ja, anderthalb Jahren.
0: Ja, das ist schon ganz heftig. Ne? Also ähm, ich stelle auch fest, diese anderthalb Jahre haben wirklich was mit uns allen gemacht. Also es ist egal, in welchen Berufssparten man jetzt tätig war. Gastronomie und, und Einzelhandel, die haben natürlich ganz extrem gelitten. Ich habe gelitten, mitgelitten, muss ich sagen. Und ich habe mich mitgefreut mit allen, die dann aufgemacht haben. Aber es ist wirklich so, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und ich hoffe nee. auch sehr auf die Vernunft der Menschen, dass sie sich an diese Zeit erinnern und vielleicht auch viel mehr wertschätzen dann auch. Das wäre Genau, ja.
1: Also was ich auch sehr interessant fand, dass ich wirklich teilweise, also so daran erkenne ich auch, wie wir das verinnerlicht haben, äh, mir Filme angeguckt habe und auf einmal dachte, weiß du mal, wieso tragen die denn gar keine Masken? Das kann doch nicht sein. Also ja, solche, solche Gedankengänge zu haben oder wenn du jemanden triffst, das finde ich wirklich, ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ich umarme Menschen, ich... Äh, Ne, und äh, gibt den auch mal einen Kuss auf die Wange ne, und äh, dass das alles nicht mehr ging und dass ich heute noch, wenn ich jemanden treffe, überlegen muss erstmal, wie verhalte ich mich jetzt? Mag der das überhaupt oder hat er Angst? Ah. Es ist, es ist, jeder Mensch ist ja auch total verschieden oder damit umgegangen. Ja. Hat, es gibt ja wirklich, ich habe auch Freunde, die hatten solche Angst davor. Die, also eine Freundin, die hatte aber auch eben Corona, die kann auch bis heute nicht ihr ihre Wohnung verlassen, weil sie das einfach so mitgenommen hat. Ja. Und äh, ja. Und ich habe mir darüber und über eine Sache auch noch, ich habe so gedacht, wie, wie leichtfertig wir eigentlich alle früher waren. Ich meine, wir sind ja einfach in Clubs gegangen, haben gesungen, geschwitzt. Es war ja Aerosole, hatte ich vorher noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Was ist das denn? Ja. Und ähm, ja, dass das wieder so ein bisschen wieder normal wird, ja, dass man das kann.
0: Ja, es wäre schön, wenn wieder so eine Leichtigkeit käme. Ne? Ja, das würde ich genau. mir auch wünschen. Also ja. ja, das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, wir hoffen drauf, wir sind optimistisch. Auf jeden Fall. Und ich danke dir sehr für die Zeit und für das Gespräch, dass wir, dir, dass wir uns heute hier treffen konnten. Und für alle, die jetzt nur neugierig geworden sind, kommen Sie nach Schöneberg in die Goldstraße 1, ins Someone Loves You, wo Sie auch vegane Sachen bestellen können, wie zum Beispiel diese tollen veganen Zimtschnecken. Und die sind wirklich lecker, die habe ich schon probiert. Und gleich nebenan können Sie noch schicke Klamotten shoppen bei Fabienne, nämlich da ist die Shooting-Boutique. Und ich danke dir nochmal, Fabienne, dass ich hier sein durfte. Ja, ich
1: sehr gerne und vielen Dank, dass du dieses Gespräch heute mit mir hier ja. geführt hast. Ich freue mich. Es war mein erstes und ich war schon ganz aufgeregt, aber ich, ich glaube, ich habe Souverän. es einigermaßen
0: hinbekommen. <lacht> Souverän. Genau. Ja, Souverän. Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, möchte ich danken, dass Sie mich heute wieder auf Kiez-Tour begleitet haben. Das war Schönebergerin der Kiez-Podcast. Ich bin Sujen Kim und sage Tschüss, wir sehen uns hier im kiez